0: Ninguém pode conceber o que se passa pela mente de uma mulher discreta. Ah, se os homens soubessem o quanto é mais sensato confiar nas mulheres de gestos e de palavras safadas, e o quanto essas são menos voluptuosas e suas intensidades encerram com seus verbos. Dentro das fêmeas silenciosas, o inferno implode com força similar, mas direção contrária ao vulcão de Pompeia. Lavas descem e sobem, contrariando a gravidade. Então elas se calam, pois se abrissem suas bocas, não seriam mulheres, mas sim dracenas, soltando fogos a queimar tantos homens quanto seus mitológicos maridos dragões já mataram, sem a expertise de saborear o gosto de seus petiscos. Elas, essas dracenas, têm o requinte de saborear suas presas sem a exposição dos restos humanos, mulheres não precisam de troféus para premiar sua feminilidade. Precisam apenas do silêncio para poder cultuar sua saciedade. Um ajudante comprimiu suas asas sob o espartilho. Com um de seus pés apoiados em suas costas, a puxar os cadarços que foram amarrados e suas pontas deixadas cair pelas suas reentrâncias. A fazer cócegas no caminho até o início da nádega essa ladeada por dois pequenos côncavos furos que não são ousadia do lombo de todas as mulheres informação à parte de sua fantasia é que quando um homem conhece esses orifícios laterais aparentemente sem propósito algum, passam a olhar para mulheres de costas retas e de lombos menos salientes como rostos redondos sem olhos, como um corpo mutilado como morada de seus membros, sem janelas. Antes desse dia, a sua falta de alegria era expressa em suas roupas, que não permitiam a contemplação de suas curvas e estradas, tão pouco percorridas e por um número de motoristas demasiadamente sensatos, cujos dedos de sua mão esquerda eram necessários com boa sobra para contar. Sim, Estradas não virgens, mas praticamente abandonadas. Caminhos que desconheciam destinos, perigos ou prazeres que uma viagem pode vir a oferecer. Mas tecidos verdes acetinados fizeram do seu corpo, antes estrada a esmo, se transmutar em montanhas russas vorazes, daquelas que chamam, a quilômetros de distância, rapazes famintos de adrenalina, para sob seus trilhos as suas bases friccionarem. O espartilho havia feito seu seio vazar pelo decote de rendas brancas, tal qual colarinho de chope escorrendo pelo copo. A saia com sua armação acentuava todas as ondas e na frente terminava antes do meio da perna, exibindo um pequeno pedaço branco de anágua e uma meia fina, três quartos preta, costurada por trás. Era finalizada por um enorme salto fino, e coberto pelo mesmo tecido do vestido verde. A dracena dessa história se olhou no espelho como se fosse a primeira vez, num momento em que sua natureza necessitava vivenciar os seus instintos potenciais. Então ela se contemplou como um quadro que levou anos para ser pintado. Flores verdes e vermelhas cercavam os cabelos, antes lisos, feito agora em ondas como um imenso mar negro, sendo atormentado pelos vendavais emoldurando a sua pele pálida que passou a servir de paspatur para a composição de seus olhos. O triste é que apenas ela não era capaz de enxergar o seu colorido. E sim, apenas suas formas em tons de cinza. Mas ela deu mais uma olhada no espelho antes de sair. E ela, em relances, viu as flores de seu cabelo intercalar entre cores diversas que ela desconhecia do que se tratava. Mas sua vista em fase de modificação... Repentinamente passou a enxergar... As formas como sendo vistas... Sob as lentes de um artista... Encharcado pelo absinto... Então... Ela se transformou na própria obra... Nunca antes destacada por tantos contrastes... De cor ou de sensações... Chegou a hora da exposição... Em que ela vai se apresentar ao deleite dos espectadores... Famintos por capturar e adentrar em criações que eles não nasceram com o dom de criar. Então, ela com as suas asas escondidas pela realidade e com todo esse fogo, há anos aprisionado, pede consentimento à sua fantasia para, a primeira vez na vida, libertar suas labaredas com a ajuda de seu anonimato, protegida pela máscara nobre. Ela entrou na casa que abrigava um carnaval para poucas estranhas pessoas se tudo antes já era naturalmente estranho. Ela agora, com sua percepção visual aumentada para sua nova forma de enxergar as cores, se sentia como que rondando o caos, presenciando a formação dos primeiros gases ou em outra dimensão desconhecida pelos homens. Por onde as pessoas passavam com suas fantasias coloridas, ela vislumbrava um rastro de luzes neon a seguir cada mascarado. E na frente de cada um desses, rastros cor-de-fogo indicando a direção que o folião iria seguir, antecipando seus caminhos de alguns segundos à frente. O anonimato garantido era a maior atração desse encontro. Sabe-se que antes dessa festa, nenhuma outra havia ocorrido com esse mesmo caráter. Um turista recém-chegado, que vinha transformando sua estadia em um grande mistério, anunciou o evento como uma oportunidade de se integrar à comunidade aristocrata local. Prefeitos, advogados, chefes de ministérios, artistas, diversos segmentos de pessoal, com uma pretensa importância para a cidade. Até padres estavam ali para matar suas curiosidades. O anfitrião já se encontrava pelo salão. Com seu porte misterioso, e obviamente sem exibir seu rosto, procurava agradar seus visitantes fazendo reverências a cada um deles. Parou no meio do salão. Bateu palmas em sequência de estampidos altos e regulares. E saíram de diversas direções garçons com bandejas diversas, repletas de drinks cuja cor se diferia de acordo com cada garçom. Todas as bebidas liberavam uma pequena fumaça, emanando do líquido fluorescente de cada uma das cores. Sete garçons conduziam um arco-íris segmentado e diluído em bebidas com gostos diversos. O amarelo tinha o gosto amarelo da inveja, o vermelho, sabor acre da luxúria, o laranja era doce como a gula, o azul era encharcado de avareza, o roxo era anoréxico como a preguiça, o verde, gritante como a vaidade, e o líquido negro. Como a ira. Os convidados estáticos contemplavam a chegada desses drinks. Como animais, sendo atraídos pelo cheiro de feromônios, avançaram quebrando um pouco o protocolo de suas etiquetas, chegando por uns momentos a quase vias de fato para pegar o último drink da luxúria da bandeja. O falatório foi cortado por uma música deslumbrante, conduzida por uma orquestra que foi revelada ao abrir de cortinas. Seus músicos também todos mascarados. Apesar de tudo conspirar para que estas figuras fossem insólitas e insossas vibravam e emanavam energias que se misturavam com as músicas e todos viam. Sim, todos viam. Os sons passaram a emitir formas e cores como hologramas por todo o ambiente. Era como se houvesse naquele momento um céu paralelo no salão ou como se o sonho de cada um dos convidados estivesse sendo projetado na grandiosidade do ambiente. A Dracena, que chegado a esse momento, cada vez mais enxergava como que testemunhando a formação do universo ou do nascimento dos primeiros seres, se encontrava em um estado de quase catarse, não sendo mais dona dos seus sentidos, assim como quase todos que ali estavam. Parada no meio do salão, começou a vislumbrar luzes, como que se enrolando umas nas outras, formando bolas de feixes de luzes, que atraíam para conferir o acontecimento. Ao chegar perto do primeiro feixe, e tendo que serrar insistentemente seus olhos, por baixo de todo esse emaranhado de cores, estavam dois mascarados, cuja procedência não importa, sob uma pequena mesa de canto, estavam seus corpos e suas roupas a um dos dois passos de suas ações. Antes mesmo de ver, ela ouvia suas respirações. Seus gemidos, seus grunhidos, que pareciam bichos, que pareciam mais de bichos do que de gente. Outra mulher se aproximou e se juntou à cena. Esse clima começou a se reproduzir a cada um dos cantos da festa. Em um dos extremos, dois homens se degladiavam, pois nenhum dos dois queria abrir mão de consumir a sua presa. Porém, a presa se infiltrou no meio desses dois, proferindo um, onde duas bocas se alimentam, três se saciam. A diplomacia resolveu o dilema, coisa que em outros focos da festa não foi possível. Por isso, alguns corpos jaziam desacordados pelo chão. Ali estava toda aquela gente soberba, se engalfinhando como bichos capazes de dançar falsa, ao som de uma música que ainda se tornava cada vez mais intensa e exótica. Não haviam um critérios de composições de pares ou trilhos de acesso ao prazer. Era o que estivesse mais perto e de mais fácil acesso. Todos os mascarados, sob a cabeça de alguns, se fitavam espessas cabeleiras brancas, se via pedaços de peles novas, trechos de peles enrugadas, alvas caucasianas, negras, toda a humanidade estava ali representada. A Dracena e o anfitrião apenas passeavam pelo ambiente, conferindo cada uma das cruzas. Demonstravam ser os únicos com controle de seus atos durante esse carnaval. E por isso, silenciosos e serenos fitavam o espetáculo como uma plateia de dois. As bebidas continuavam chegando e a fome e a sede dessas pessoas parecia não ter fim. O anfitrião parou na frente da Dracena. Abruptamente, sacou do bolso de sua calça um punhal dourado. Com ele, cortou um laço que prendia a parte da frente do seu cabelo, fazendo as flores escorregarem para o chão junto com o laço. De supetão a pegou pela cintura e a virou de costas. Com a habilidade de um açougueiro, fez dois cortes verticais rapidamente nas costas de seu vestido. Onde de cada lado corria um filete de sangue, suas asas pularam para fora. Com classe ele tirou seu paletó, desamarrou sua gravata, arrancou sua camisa. As suas também imensas asas se estenderam em um comprimento um pouco maior do que a da Dracena. Em mais alguns malabarismos, com o punhal, ele fez o vestido dela cair como espartilho, deixando apenas com a meia três quartos e o seu salto verde. Por último, um removeu a máscara do outro, revelando seus olhos vermelhos e brilhantes como rubis. Parados, um olhando ao outro, foram aos poucos se transmutando e suas peles assumindo o mesmo verde do cetim que encobria à volta deles dois. Os convidados tentavam gastar suas últimas forças para comer o banquete até o roer dos ossos. Já estavam todos bem alimentados e regados de bebida. Era então a vez do anfitrião aproveitar a sua festa. Se embolaram os dois, formando o maior dos feixes de luzes da noite. Cabelos negros esvoaçantes, Olhos brilhantes, gritos, grunhidos, sussurros, gemidos. Estrada tortuosa, trafegada, montanha russa, desenfreada Inertes, os convidados tentavam contemplar. Os dois voavam juntos de lado para o outro. esbarravam em lustres, puxavam cortinas, giravam no meio das imagens dos sons e dos seus sonhos. Depois de atingirem o ápice, Estavam famintos, mas o banquete deles já estava pronto e regalaram a fome devorando os corpos cujo anfitrião teve o cuidado de antecipadamente temperar. Você ouviu Máscara Nobel de Dracena, escrito e interpretado por Érica Peçanha. Visite sexoetintas.com.br e conheça também nossos outros autores. Acesse sexoetintas.com.br e nos envie suas opiniões e sugestões. E siga-nos também no Twitter, arroba Sexo e Tintas, e nos curta no Facebook, S.E. Tintas.